0: En fait, on reçoit sur le lit, on s'assoit sur le lit.
1: Hommes et femmes relèvent leurs jupes et on voit bien que, évidemment, le slip n'existait pas. Les dînettes sont très partagées entre garçons et filles dans l'Antiquité ou, ou dans le Moyen-Âge. Peut-être était-ce moins genré qu'aujourd'hui contre toute attente. Vivre au Moyen-Âge par passion médiéviste en partenariat avec le musée de Cluny.
0: Jusqu'au 28 septembre 2020 se tient au musée de Cluny à Paris l'exposition Regards sur la vie quotidienne où à travers une sélection d'œuvres des collections du musée vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Et pour en savoir un peu plus et tordre le cou au passage à quelques idées reçues je vous propose dans cette série d'épisodes des focus sur des thèmes particuliers en compagnie des différents commissaires de l'exposition Regards sur la vie quotidienne. Aujourd'hui nous enregistrons toujours au Musée de Cluny, et je reçois Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice du patrimoine au Musée de Cluny et chargée d'enseignement à l'École du Louvre. Et aujourd'hui avec vous, nous allons parler des vêtements. Les vêtements au Moyen-Âge, ben, bon, on se doute que forcément les personnes avaient des vêtements, mais est-ce que vous pourriez me raconter comment shabillaient on au Moyen-Âge et est-ce qu'il y avait bien sûr des différences entre les habits des hommes et les habits des femmes Alors le Moyen-Âge, c'est quand
1: même une période très longue. Il y a des, des phases différentes... En gros, il y a une transition de l'Antiquité tardive au Moyen Âge. Ensuite, au Moyen Âge classique, disons 12e-13e, on a quand même à partir de là, on a pas mal de sources euh, figurées en particulier, on a des objets aussi. Et puis au 14e siècle, il y a une vraie césure puisqu'on voit apparaître des vêtements beaucoup plus travaillés, des vêtements plus près du corps au milieu du 14e siècle, on voit apparaître aussi à partir de la fin du 13e siècle les boutons avec les boutonnières et donc tout ça permet d'avoir des vêtements plus ajustés, tandis qu'auparavant on avait des vêtements qui étaient maintenus par des épingles, des fibules dans la tradition antique. Donc on a une vraie césure qui se fait au cours de la première moitié du XIVe siècle et qu'on perçoit très bien... Euh, à la fois par les sources visuelles, mais aussi un petit peu par les objets qu'on trouve. Les vêtements, bah, ils sont faits aussi euh, de tissus, avec toute une variété euh, de tissus pour les riches, pour les pauvres. Euh, et les vêtements vont se différencier petit à petit aussi euh, entre vêtements masculins, vêtements féminins. Mais il y a aussi une base commune qui perdure jusqu'au XVe siècle, euh, en particulier les vêtements longs euh, qui peuvent être communs à hommes et femmes. Mais après, ça dépend il y a des différences sociales. Il y a à la fois des permanences et des choses identiques, mais aussi des choses. Euh, enfin voilà, des différences euh, de vêtements euh, hommes-femmes.
0: Quel est le type de tissu qu'on retrouve le plus souvent dans les vêtements au Moyen-Âge
1: On utilise des fibres naturelles, donc le lin. Le chanvre, la laine, euh, les vêtements peuvent être fourrés également, donc là on va avoir de, des fourrures. Et puis pour les vêtements les, les plus exceptionnels, euh, on va avoir l'usage de la soie, donc des soieries qui sont au début du Moyen-Âge plutôt importées euh, de l'Est de la Méditerranée. Et ensuite, qui sont euh, tissés euh, en Italie, par exemple. On a des, des grands centres de soierie comme Luc euh, au XIIIe et au XIVe siècle. Et puis, des tissus façonnés, euh, donc des lampades, des tissus euh, avec euh, éventuellement du fil d'or, du fil d'argent, du fil métallique. Mais là, c'est vraiment très exceptionnel. Donc, c on a toute une gamme de tissus. On voit aussi qu'à partir du XIIIe siècle, on va utiliser des laines plus courtes avec la généralisation du cardage. Donc, il y a enfin, sur le, le textile, c'est complexe, ça rejaillit aussi sur l'histoire du vêtement. Enfin, on voit bien les foires de champagne, où on, on parle beaucoup de drap de laine, en fait, qui va servir aussi bien dans les maisons que pour vêtir les gens pour les vêtements, pour lutter contre le froid.
0: J'ai une question un petit peu peut-être étrange, mais est-ce qu'on portait des sous-vêtements, voire même des chaussettes au Moyen Âge
1: Alors on portait des... On a des bas, en particulier des bas ecclésiastiques, donc des types de chaussettes. Par exemple, il y a quelques années, à l'exposition Les temps mérovingiens, étaient présentées des chaussettes de Saint-Germain. Conservé dans le, le Jura. Alors, le principal sous-vêtement, c'est quand même la, fin, la chemise de lin, enfin de lin si possible, de chanvre si on est moins riche. En revanche, euh, on voit par exemple dans les miniatures de février des très rigeurs du Duc de Berry, euh, donc des paysans euh, qui se chauffent euh, au coin du feu l'hiver et qui relèvent, hommes et femmes relèvent leur jupe, et on voit bien que, évidemment, euh, le slip n'existait pas au Moyen-Âge. Donc, euh, on voit leurs attributs. Euh, <rire> sexuels, hommes et femmes. Et euh, en revanche, on portait des bandages, des pagnes, etc. Là, dans les, dans les illustrations, j'ai un, un Lancelot prisonnier euh, qui porte une sorte de, de, de pagne, en fait. On portait des sous-vêtements, des sous mais qui étaient des, des chemises, quoi, des chemises de corps.
0: Alors, s'il n'y avait pas de chaussettes, par contre, évidemment, les gens avaient des chaussures
1: au Moyen-Âge. Oui, alors on a retrouvé un certain nombre de chaussures, par exemple, euh, dans les fouilles urbaines à Saint-Denis. Nous-mêmes avons... Euh, quelques chaussures qui sont actuellement en réserve puisque le musée est en travaux par exemple, dans les enluminures, on voit des personnes qui travaillent et donc qui ont des, des chaussures. On voit des, des chaussures en, en cuir. Euh, là aussi, on voit un laboureur dans les très rigueurs du Duc de Berry au mois de mars qui a des, des chaussures sombres, donc vraisemblablement en cuir. Et on peut avoir aussi sur les, les images, en particulier au 12e, 13e, d'assez jolies chaussures à brides, y compris euh, là dans une image extraite de Miracle de la Vierge, où on voit un, quelqu'un qui travaillait sur un échafaudage, donc il est vêtu de cours, mais il a lui aussi des, des chaussures attachées avec des brides. Puis à la fin du Moyen-Âge, on a les, les modes un peu extravagantes, avec des chaussures à longue pointe, les célèbres poulaines, pour les hommes ou pour les femmes. Il se trouve que j'ai été conservatrice du Musée de Bourges, et au Musée de Bourges, on avait une chaussure, alors, toute fin du Moyen-Âge, qui a appartenu à une des filles de Louis XI, Jeanne de France, et qui est une chaussure à semelle très épaisse, donc de type un peu soc. Donc, qui existait aussi euh, au Moyen-Âge. On en voit aussi dans les sources, donc des, des sources figurées, où on voit des socs en, en à semelle en bois avec, euh, attachés aux pieds avec du
0: cuir. Les talons n'existaient pas au Moyen-Âge, alors, ou alors juste les, les semelles comme ça, un peu compensées seulement Et Sur les sources, on voit quand même des, des talons et puis oui, on voulait
1: rehausser sa taille avec des, des semelles plus ou moins compensées, mais c'est un phénomène qui est quand même, du, à mon avis, du Moyen-Âge tardif. Et il me semble qu'en Italie, il y a eu des textes, de, enfin, certaines villes ont pris des dispositions, mais à Venise, on pouvait vouloir avoir des hauts talons aussi et des hautes semelles pour éviter la coalta <rire>
0: Là, vous me présentez encore des images. On les mettra sur le site passionmedévis.fr pour, pour les commenter. Donc là, qu'est-ce qu'on a Donc là, on
1: a un, une illustration du roman de la Rose où on voit que jusqu'au XIVe siècle, on a des vêtements longs un peu indifférenciés pour les hommes et pour les femmes. Alors, les hommes vont plus avoir des chaperons, donc une espèce de, de cagoule qui va leur permettre de se protéger de la pluie s'ils sortent. Donc, on les voit là sur cette image. Et les femmes, vous voyez, ont aussi des, des vêtements longs mais là, un peu plus de féminité, elles ont, on voit le décolleté. Mais on est déjà à l'époque des boutons, donc on voit que certains ont des, ont des boutons. Et ensuite, ce qui va se différencier, c'est un peu en fonction du statut social et de la respectabilité. Donc là, on a deux images qui sont extraites du même manuscrit des œuvres de Guillaume de Machaut. Donc là, on voit une personnification d'une vertu qui présente Guillaume de Machaut. Là, c'est un poète, c'est un savant, donc il est vêtu de long et il est suivi par deux autres femmes qui sont voilées, vêtues de long. Donc ce sont des personnes tout à fait respectables, tandis que sur une autre enluminure, on voit un personnage jeune, donc avec un vêtement très ajusté, on voit qu'il a ses chausses vraiment moulantes. Son vêtement son pour, enfin dit pour point, ou Jacques, qui est aussi assez ajusté et qui est même rembourré sur la poitrine pour donner, lui donner plus de prestance, plus d'ampleur. Et les dames, euh, là, on les voit aussi avec des robes certes longues, mais plus ajustées sur le buste, peut-être aussi un peu rembourrées. On voit des fentes et on voit qu'elles ont, euh, elles rajoutent des manches puisque pour... Euh participer à la séduction, il y, a un peu le... il y a des jeux de manches qu'on voit déjà au XIIe siècle, mais qu'on voit beaucoup aussi au XIVe et au 15e siècle. Et là, on voit bien qu'elles ont des manches amovibles, en fait. Et dans les textes, on voit aussi, il y a l'expression « c'est une autre paire de manches ». Ça veut dire qu'on pouvait se rajouter des manches décoratives et ornementales pour virevolter, occuper l'espace, etc. Donc on voit, on voit là, sur des enluminures, des rigueurs comme le mois d'avril, on voit ces, ces très beaux tissus façonnés. On voit qu'on a des superpositions, on le voit aussi dans les tapisseries de la dame à la licorne. Donc on a une, une robe, une deuxième robe, donc la cote, sur, le surcoat, la houppelande, robes qui peuvent avoir des bords, des cols de fourrure, des poignets de fourrure dans certains cas. Robes qui peuvent être doublées. Donc là, on voit sur la femme agenouillée à l'arrière du mois d'avril, on voit qu'elle a une première surcote rose. Et puis par-dessus, elle a une houppelande qui est rose aussi, mais qui est doublée avec une étoffe grise. Donc on a des, des effets de matière, de couleur. Et puis là, on voit des, des, des tissus façonnés ou des tissus brodés. Et pour les tissus brodés les plus luxueux, on brodait avec des fils de couleur, avec des fils d'or. Et on pouvait même rapporter des perles voire même des pierres précieuses qui étaient assujetties au tissu. Et puis participe du vêtement, évidemment, tout ce qui est chapeau. On sort, enfin, dès qu'on est marié ou respectable, on ne sort pas en cheveux. Donc on a des chapeaux, donc là on a des, des couvre-chefs assez extraordinaires, ici en associant fourrure et plumes, euh, des chapeaux hauts, des chapeaux avec beaucoup de, de lobes, de choses découpées euh, qui sont très extra enfin, un peu extraordinaires, euh, très travaillées et qui sont caractéristiques euh, des années 1400 et du XVe siècle. On a le, le duc de Berry également euh, festoyant au mois de janvier, donc il a un grand manteau, une grande houplande en étoffe façonnée aussi porte un collier et il est servi par des, des valets. Eux, ils sont coiffés à la mode avec des coupes, euh, des coupes courtes et ils ont des vêtements un peu fendus qui sont courts. Donc, euh, le vêtement long, c'est vraiment le vêtement du noble, de la personne respectable. Quand on travaille, on a des vêtements plus courts, éventuellement fendus qui permettent de monter à cheval, éventuellement fourrés. Bon, là, on a quand même des jolis vêtements façonnés. Et là, on a un vêtement aussi mi-parti, donc avec des effets de couleurs qui peuvent... Euh, relevé de l'héraldique ou de la recherche chromatique. Dans les tableaux flamands, on met aussi l'accent beaucoup sur le, les atours de tête euh, féminins ou masculins, mais féminins avec du linge blanc, euh, donc qui va être très blanc. Et donc, évidemment, la blancheur euh, participe à la fois de la, de la richesse et puis de, de l'hygiène, qui montre bien que, parce que si, si vous portez une semaine votre coiffe blanche, elle ne va plus être très blanche. Quoi, donc, euh, je pense que c'était euh, aussi un indice de, de distinction sociale. Alors là, non seulement c'est blanc, mais en plus c'est tout tuyauté, travaillé, euh, c'est extraordinaire. Et donc là, on a un vitrail alors actuellement en réserve, hein, mais euh, qui est reproduit dans l'exposition sur la vie quotidienne. Donc on a un couple jouant aux échecs et on retrouve ces vêtements... Euh, une robe longue, ajustée, ceinture haute pour la femme, donc une mode de la fin du XIVe siècle et qui perdure pendant l'essentiel du XVe siècle, un décolleté souligné de fourrure, des atours de tête assez incroyables, enfin bifides, avec deux, comme deux cornes, et l'homme a une houplande, elle aussi toute bordée de fourrure, au col et puis à partie inférieure, une aumônière, donc aumônière portée par les hommes et par les femmes, et il a un chaperon avec des comme des grandes feuilles qui lui pendent de partout. Mais on voit bien que là où plante, c'est un vêtement de dessus, donc il a un col en dessous, il a des chausses, effectivement. On voit qu'il a des, des, chaussures, des petits chaussons de cuir, a priori, puisqu'on a une séparation sur la jambe. Et la fourrure, c'était vraiment euh, important, puisqu'à l'époque, on était quand même moins bien chauffé que de nos jours. Le climat était un peu plus froid. Donc, on a toutes sortes de fourrures, depuis euh, bah, les animaux euh, courants, euh, le lapin, le renard, etc. Et dans les contes euh, princiers, on... enfin l'agneau aussi, qui était euh, un peu pour tout le monde. Mais dans les contes princiers, on voit euh, la martre qui est beaucoup plus chic, et l'hermine également. Par exemple, dans des contes euh, du roi René, on voit que pour un manteau, euh, il fallait plus de 500 pots d'hermine. Un manteau complet <rire> Et donc là, vous imaginez, euh, là j'ai ressorti aussi l'enluminure de Fouquet pour euh, le livre des statues de l'Ordre de Saint-Michel. Vous voyez euh, les conseillers, vous imaginez l'hécatombe sur les hermines.
0: Là, on a à peu près une vingtaine, trentaine de personnages, tous en blanc manteau, effectivement. Là, il y a du budget d'hermine. Mais euh, les hermines, on pouvait aussi. Enfin, euh, les, les, les queues noires pouvaient
1: aussi être rapportées. C'est-à-dire que vous aviez peut-être de la fourrure blanche. Alors peut-être qu'on pouvait un peu tricher. On prenait de l'agneau blanc et puis on rajoutait des, petits, des petites touffes noires pour
0: faire hermine, même si ce n'était pas de la vraie. <rire> il y avait déjà de la contrefaçon au Moyen-Âge. Là, vous montrez, il y a une tunique de Sainte Bathilde. Est-ce que c'est la reine Bathilde Voilà,
1: c'est une tunique. Donc en fait, dans les vêtements conservés, du Moyen Âge, ce sont souvent des, des vêtements qui sont associés à des personnages considérés comme saints. Donc à Chelles, on a la tunique de Sainte Bathilde, euh, qui est une pièce, euh, enfin, alors dite de Sainte Bathilde, qui est une pièce de lin avec des broderies qui évoquent de l'orfèvrerie de l'Antiquité tardive, qui a été présentée donc, il y a quelques années dans l'exposition Les temps mérovingiens. Sinon, comme vêtements conservé et très célèbre du Moyen Âge, on a au musée des tissus de Lyon, on a le, le pourpoint de Charles de Blois, qui serait mort en 1364, euh, qui aurait été le vêtement qu'il aurait porté euh, le jour de sa mort euh, en 1364 à la bataille Doré, et qui est un vêtement euh, typique du XIVe siècle, avec tous les boutons euh, à la fois sur le, sur le torse, mais aussi sur les manches. Un vêtement rembourré, un vêtement euh, de tissu façonné, donc qui est très célèbre. Et plus accessoire, mais une chaussure, alors il y a la paire, mais il y en a une qui est au musée de Bourges et une qui est chez les religieuses de l'Annonciade de Bourges, donc une chaussure à semelle compensée en cuir de type soc, cuir façonné et polychromé, et qui a appartenu à Jeanne de France, la fille cadette de Louis XI qui a été mariée au duc d'Orléans, futur Louis XII, et qui, lorsque Louis XII est montré sur le trône, il s'est séparé de son épouse, qui a fondé un ordre religieux, l'ordre de l'Annonciade, et qui est morte en odeur de sainteté, et qui a été canonisée tardivement. Et donc on a ces deux chaussures, dont une en contexte muséal, mais qui ont été conservées parce que liées à un saint personnage. Et en fait, je pense que pour beaucoup de vêtements médiévaux conservés, Or, des vêtements retrouvés, ou des textiles retrouvés en contexte archéologique, c'est parce qu'ils sont associés à une pieuse et sainte personne.
0: Merci beaucoup, Béatrice de Chancel-Bardelot. Les auditeurs-auditrices, si vous voulez en savoir plus sur les vêtements au Moyen-Âge, allez voir l'exposition « "Regard sur la vie quotidienne » qui est au Musée de Cluny jusqu'au 28 septembre 2020. Et même, je vous incite à aller sur le site du musée de Couligny, il y a un parcours vêtements et couvre-chef pour en savoir encore plus et voir un petit peu quelle était la mode au Moyen-Âge. Mais d'ailleurs, rappelez-vous, on avait déjà eu un épisode sur le sujet, mais ça c'est encore autre chose.